0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DW void We're prohibited by law, See terms and Conditions, 18 plus.
2: Buenos días, madre esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Bueno, ya, ya estamos de nuevo aquí con vosotros, ni cinco minutos hemos tardado y ya retomamos el directo, retomamos nuestras presentaciones de la Feria del Libro Madre Esférico, hoy el último día, jueves 5 de mayo, y nuestra siguiente invitada es Yolanda Herrero Moro, que nos presenta dos libros, o sea que tenemos
1: como doble reto. <ríe> Lo primero, buenas tardes Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar aquí Mónica. Un placer poder hablar de estos temas que nos ocupan. Bueno, pues cuéntanos los
2: dos libros que nos vas a presentar y así entramos directamente eh, ya en materia, porque tenemos mucho ahí de lo que hablar.
1: <risa> pues mira, el primero es conciliar o reventar. ¿Cómo reconciliarte contigo para armonizar tus circunstancias aquí y ahora? Está muy dirigido a madres y padres, que somos a priori ¿no? los que más difícil tenemos esto de la conciliación. Tenemos hijos y parece que la vida se nos complica en exceso. Y este otro, eh, digamos que, bueno, desde mi Vivir Mindfulness eh, hemos creado una comunidad de madres y padres decididos a conciliar, y cuando yo compartí con ellos el proceso de, de conciliar o reventar, porque la verdad te digo que eh, salió fácil, o sea, esto de escribir el libro fue fácil, en el sentido de que había una experiencia, había cosas ¿no? que me latían dentro, que había que decir, además justo en este momento... Pero no fue fácil, re, eh, digamos que publicarlo, no fue fácil revisar todas esas palabras que yo había escrito desde el corazón, desde esa, desde esa expertise, ¿no? Eh, porque tocaban muchísimos puntos de dolor. Y, y ahí hubo resistencias y ahí compartí el proceso con los dojis, que son los miembros de la comunidad de el dojo de vivir mindfulness. Y entonces ellos dijeron, al vivir mi proceso, dijeron, nosotros también queremos. Eh, sentían que iba a ayudar a mucha gente diciendo todo eso que, que quería poner en ese libro. Y dijeron, nosotros también queremos escribir nuestras historias de conciliación y reconciliación con nosotros mismos porque sentimos que van a ayudar a muchísimas personas a salir de esa rueda de hámster. Y entonces nació Reconciliación, 21 historias de madres y padres inconscientes con ese intachado ¿no? porque se sienten en el proceso pero bueno, ya ser conscientes de que no lo estás haciendo como te gustaría pues ya es un paso y aquí soy coordinadora y coautora, con lo cual esta es una obra coral que la verdad es que está escrito desde el corazón y se han rasgado las vestiduras la mayoría escribe con, con seudónimo porque ahí están sus historias con pelos y señales y, y la verdad es que bueno, los dos han sido bestsellers en, en el lanzamiento eh, son, son, están disponibles en Amazon. Conciliar o reventar fue bestseller en la categoría de mente, cuerpo y espiritualidad y reconciliación en la categoría de relaciones y familia. Uh -huh. Así que encantados, ¿no? Porque ya no solamente hay que atreverse, ¿no? hacer ese acto creativo y reflejarlo en un libro, sino también publicarlo que llegue al mayor número de personas y la verdad es que en ese sentido muy contentos y muy contentos también del feedback que estamos recibiendo. ¿Cómo surge el
2: primer proyecto? El segundo ya nos has contado cómo surge. ¿Cómo llegáis a ese momento o cómo llegas a ese momento de decir, esto lo tengo que publicar?
1: Pues eh, eh, conciliar reventarlo. reaventarlo escribí durante la pandemia. Había muchas cuestiones que sentía que, que estaban generando creencias limitantes con respecto a la conciliación es decir, no solamente estamos normalizando una situación que no, es ni medio normal o que no, tendríamos que entender como normal que es eso de que todo el mundo vayamos como pollo sin cabeza no, uh -huh. sea como pollo sin cabeza no, es que, no, claro, es que como todo el mundo va no, que es que vamos todos va tan estresado, ya no, vamos todos muy uno no, ya no, cuento contigo, yo, no, 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 y había una serie de creencias que, que sentía que había que, que nombrar porque nos estaban limitando, porque sentía que se iban consolidando ¿no? y nos estaban impidiendo salir de esa, de esa rueda de hámster que, bueno, cuando no somos padres, como me pasó a mí, que yo reventé antes de ser madre y ahí me di cuenta de que tenía que poner cosas en orden ¿no? antes de formar una familia, pero cuando ya somos padres, pues, pues como que, que ya no somos solo nosotros, sino que ahí estamos modelando un estilo de vida, ahí estamos... Viendo, ¿no? Como desde esas prisas, pues muchas veces nos llevamos a, a nosotros mismos por delante y también las necesidades de, de apego o, de, o los ritmos, ¿no? De aprendizaje de los niños. Entonces, había, sentía que había que poner conciencia ahí. También desde mi experiencia en la consulta individual... Cuando yo lo digo, yo no soy experta en niños, yo, yo ayudo a adultos, a madres y padres sobre todo, a poder reconciliarse con ellos mismos para poder conciliar y las limitaciones que tienen están muy relacionadas con carencias de la infancia, con, con aquella falta de mirada, aquella falta de apego que, que no tuvieron en su momento porque su padre pues estaba todo el día trabajando fuera de casa y su madre pues a lo mejor estaba en casa pero muy liada ¿no? con atendiendo a otros niños eh, cocinando, en fin cada uno desde su rol así que sentía la urgencia de decir no, no, es que necesitamos poner el foco ahí porque si no, no vamos a salir de esta, a nivel de de, de, de que se estaba repitiendo la historia, ¿no? es como yo en mi proceso de reconciliación he visto cómo había condicionado mi historia de vida, mi infancia a lo que yo vivía como no conciliación cuando todavía no era madre y estaba súper identificada con mi trabajo porque me esforzaba ¿no? por tener una mirada que no tuve por, por querer demostrar ¿no? que yo podía hacer mis deberes hechos bien hechos y a tiempo y ahí muchísimas veces nos perdemos en esa necesidad de reconocimiento, en esa necesidad de pertenencia, en ese bueno, hacer las cosas eh, incluso, a, 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 incluso dejándonos atrás ¿no? a nosotros mismos, a, a pesar de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, eso también me ha sido una motivación muy importante a la hora de escribir el libro porque necesitamos recolocar las cosas desde, desde esa infancia, ¿no? Desde tomar conciencia desde nosotros, poder modelar un estilo de vida sostenible para nuestros hijos y que desde ahí esas necesidades de apego se satisfagan y luego ya desde ahí pues es muchísimo más fácil que nuestros hijos pues puedan vivir la vida desde otro lugar, no desde el modo supervivencia, para que puedan ¿no? no necesitar tanto esa mirada a costa de lo que sea, sino que puedan sentirse ya reconocidos y válidos como lo que son. Y bueno, esos fueron un poco los motivadores, los motivadores las motivaciones profundas que tenía para poder hablar de eso. Y luego también pues creencias o un exceso. Lo, lo, lo nombro en el subtítulo ¿no? estamos, hablamos de consideración y digo sí, pero ¿cómo lo tengo que hacer? ¿no? ¿esto cómo lo tengo que hacer? entonces, no la cuadratura del círculo ¿cómo la tengo que hacer? estamos muy enfocados a las circunstancias y realmente las circunstancias son fruto de nuestro estado interno cuando yo voy a la parte de, de, de mi autoconsciencia desde ahí puedo generar armonía interna que luego y es ley de vida, se va reflejando fuera en cada una de las facetas de mi vida eh... ¿cómo casamos
2: eso con... Eh, que esas circunstancias están en ti? Eh, ¿Cómo lo casamos con que a lo mejor tengas un horario de 8 a 8? Que no depende de ti. Que es uh -huh. externo. Y que habrá mucha gente que diga pues es que yo, por, yo estoy súper reconciliada conmigo misma. Me, en mi infancia lo tuve todo fenomenal. Me tuve un apego fantástico, pero es que trabajo de 8 a 8.
1: Vale. Mira, eh, muchas veces... Eh, no nos paramos a pensar en la vida que nos gustaría llevar porque la distancia entre la vida que vivo y la que me gustaría es tan grande y eso duele, duele duele, pero el primer paso para poder armonizar esas circunstancias es poder legitimar mi necesidad de decir es que yo no quiero salir a las 8 es que yo lo que querría es salir a las 5 y probablemente ahora no podamos hacer nada, pero cuando yo empiezo a legitimar ese deseo y esa necesidad desde ahí puedo empezar a no tapar cosas, porque muchas veces tapar ese dolor de la no conciliación nos impide conciliar y poder reconocer que yo lo que querría es esto. Puede que ahora mismo no pueda decidir en ese sentido, pero lo primero que necesito hacer es legitimar mi necesidad. Y desde ahí poder ir tomando decisiones. De verdad que he acompañado a muchas personas a hacer ese cambio. Pero, y ya te digo, porque esto no es de me lío la manta a la cabeza. Tenemos niños escolarizados, tenemos trabajos estables que muchas veces nos ha, nos ha costado mucho ¿no? conseguir en ese punto de, de estabilidad laboral que es cuando nos decidimos a tener hijos y realmente es una cuestión de actitud interna. Yo pude conciliar en la empresa en la que reventé. O sea, yo, yo en ese punto, bajador de ansiedad laboral, etcétera, etcétera, y un nivel de estrés brutal, cuando ya paré porque mi cuerpo paró, desde ahí pude ver, ¿no?, qué cuestiones tenía que, que, que encajar desde dentro para poder, ya no, es un cambio de mirada, ¿vale?, y si luego logísticamente, como tú dices, vale, yo me lo llevo al terreno y resulta que yo trabajo de 8 a 8, eso, hemos llegado a ese punto por una serie de decisiones que en un momento dado no legitimaron la necesidad de, de tiempo de familia. Si antes tenía un trabajo, pero ahora tengo el mismo trabajo, pero tengo ¿no? otras circunstancias familiares. Cuando podemos ponerle conciencia ¿no? al momento vital en el que estamos. Porque esto es un, conciliar no es que encajo piezas y ya está, yo ya he conciliado. ¿no? Y, y me da tiempo de salir de la oficina para llegar a recoger al niño y ya, yo, yo, yo concilio porque yo cuadro horarios cuando realmente no es así porque conciliar no es cuadrar horarios y sentir cada día que no puedo con mi vida o tampoco, ¿no? muchas veces me, madres con niños pequeños eh, pues bueno, yo, me interesa mucho lo que me dices y me llega un montón pero a, yo lo mío no es de conciliación porque yo no trabajo fuera de casa cuando luego se ven a ellas mismas estar 24 horas al día física y emocionalmente disponibles para sus hijos y se les hace muy duro y con razón. Y luego tengo personas que tienen cinco hijos los dos son matrimonios de, son matrimonio de, 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 digamos profesionales de carrera y sienten que concilian. De hecho yo no, yo no, si tuviese que afinar yo ayudo a las personas a, a sentir que concilian no a conciliar porque esa conciliación para cada uno es diferente en función de sus circunstancias lo que pasa es que muchas veces nos no, no sabe mal, no, no nos, nos cuesta legitimar mis circunstancias, mis necesidades, esta es mi, 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 mi disposición, ¿no? De familiar, vital, la que yo elijo, porque constantemente luego nos comparamos en la empresa y claro, si sí, yo yo me voy a pedir las tendencias y esta nos ha pedido teniendo el doble de hijos que yo o no, lo de estar está muy bien visto trabajar y ahí nos ahí nos, se nos va la vida, ¿vale? Sí. Sí,
2: es que luego ese es otro tema, claro, empezando por el principio que entendemos por conciliación, ¿no? Porque eh, se habla muchísimo de conciliación. Cada día hablamos un montón, hay un montón de titulares sobre la conciliación y no todo el mundo entiende lo mismo, por conciliación.
1: Correcto. Mira, te voy a dar una, la definición que pongo en el libro porque son años que llevo trabajando con esto. Yo empecé... Facilitando programas de mindfulness en las empresas, ¿no? Porque para poder reducir niveles de estrés. Pero me daba cuenta de que el estresor más común, ya no era un estrés laboral, era un la no conciliación. Porque... El estrés que yo vivo en este contexto, el estrés no, 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 no entiende de compartimentos estancos. El pollo que tengo yo con el compañero, con el jefe en el trabajo, me lo llevo, ¿no? O sea, de cortisol en vena, me lo llevo a mi casa cuando entro por la puerta y desde ahí reacciono de forma diferente con mi familia y está claro que son todos espacios contiguos, ¿vale? Eh, se trata de... Y, y ahora va lo de la definición porque no encontraba una que encajase. Cuando hablamos de conciliación, hablamos muchas veces de temas de género o de temas de legislación laboral. Uh -huh. Y en, desde esta perspectiva más amplia y más profunda, desde donde yo lo enfoco, la definición, mi definición de conciliación es poder armonizar vida familiar, profesional y personal atendiendo las necesidades de cada uno con la colaboración de todos. Y ese todos son madres, padres, hijos, eh, familia, empresas gobiernos y cualquier agente social que esté implicado en ese sentido eso sería conciliar y además es universal, hay dos cuestiones que, que nos que, a las que le pongo el acento y es la necesidad y el poder reconocer nuestras necesidades cuando muchas veces estamos en la rueda de hámster y me olvido de beber me olvido de mi tiempo me olvido de, de, de todo no yo estoy ahí no focalizada en salvar obstáculos en llegar donde quiero que te, siento que tengo que llegar. En, en, ¿no? en, en poder alcanzar todas esas metas, en, en, en correr, ¿no? Para que en, no fallar. Eso es, nos da muchísimo miedo, ¿no? Yo a veces digo que eso de, de la rueda de hámster es como ir corriendo detrás de la zanahoria del burro para que no me, y, y sin que me pille el toro, ¿no? Es como hay un punto de deseos y hay otro punto de miedo de situaciones que queremos evitar. Así que en ese, en ese juego de fuerzas, al final, nuestro cerebro hace como una especie de efecto túnel, nuestra atención se va a lo circunstancial, a querer resolver, vale, pero ¿cómo lo hago? No? Pero ¿Cómo lo cuadro esto? No? Pero cómo? Y, y desde ahí, lo único que nos da es… Bueno, modo supervivencia, estrés crónico, sostenido de todos los días, que nos pone en modo supervivencia y desde ahí me olvido de mí, me olvido de las necesidades de mis hijos, me olvido de que probablemente tenga mi pareja al ladito ¿no? en, su, en su otra rueda de hámster y ahí nos sentimos mucho más separados y compartimentados cuando yo a través del mindfulness puedo poner conciencia en mí, en mi necesidad, en qué hay en mi pantalla mental, qué, hay en, qué, qué estoy sintiendo, ¿no? de qué voy yo hacia dónde quiero ir y, de, y, y además eh, le pongo conciencia ¿no? a, a, a mi cuerpo, desde ahí voy empezando a generar coherencia. Desde ahí puedo empezar a conectar con mi necesidad, legitimarla del otro y en un acto de autoestima brutal pedir ayuda. <risa> Poder
2: pedir, pedir una reducción de jornada eh, o, o dejar el trabajo
1: directamente no, Mónica, es lo que te decía no se trata de liarnos la manta a la cabeza ya te digo, no, normalmente la situación es tengo hijos escolarizados, quiero decir o, o me gusta mi vida, Así si es que al final bueno, me gusta mi vida, pero ¿qué pasa? que en el día a día esto no me satisface, que en el día a día no disfruto de lo que tengo delante, que en el día a día pues mira, mi trabajo me gusta si es que mucha gente que dice, no, si a mí me gusta lo que hago lo que no me gusta es que las cosas sean parantes desde de ayer, que no haya un clima laboral en el que yo pueda ser yo, en el que sienta que puedo manifestar mi necesidad. Y yo trabajo con empresas también. Y te diré, Mónica, que hay muchas empresas queriendo hacerlo bien. Muchas empresas diciendo, reconocen que los problemas de conciliación de sus empleados son palos en la rueda de la organización y, y que muchísimas veces lo que pasa es que nosotros no somos capaces de poner encima de la mesa nuestra necesidad la necesidad en función de mi familia en función de lo que he acordado con mi pareja en función de lo que para mí significa el equilibrio y cuando yo eso lo tengo bien luego vendrá un pico de trabajo iremos a por todas y nos sentiremos bien de haber podido estar ahí para los demás o, o luego vendrá un problema familiar no es como se si nos pone el niño malo pues no te pasa nada, vete es, un, es parte de la vida pero se establecen vínculos de confianza para que eso se dé primero tengo que ser consciente de mi necesidad de que a mí me gustaría salir a las 5 de que puedo darme permiso yo para salir a las 5 Hay muchísimas madres que, teniendo una jornada reducida, no se dan permiso para salir a su hora y no hay nadie encima de ellas diciéndoles, si no, ¿no? Es como, no, no, esto es lo pactado, pongamos límites, que sepamos dónde, eh, qué, 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 qué es lo acordado... Y a partir de ahí, eso mejora mucho las relaciones, de verdad. es cuando digo, ¿poner límites? No, no, me afronto un montón. No, solamente que sepas con qué pueden contar y con qué puedes contar para que esto sea sostenible. Es que esa es una de las máximas, ¿no? Es como, esto tiene que ser sostenible para todos. Las decisiones que tomemos desde ahí tienen que ser sostenibles. Y eso implica las dos partes, y desde ahí, ya en vez de jugar a, al miedo o al. No, antes de la pandemia, esto de la pandemia nos ha hecho un favor a nivel laboral en, en cierto sentido, porque antes y yo lo veía en las empresas, ¿no? Yo me ponía aquí mi parapeto de super pro y la familia, la familia, bien, gracias. ¿no? Hasta que llegó la pandemia y irrumpían por ahí los niños, ¿no? La, la comida no sabíamos quién la iba a hacer. ¿no? <risa> etcétera, etcétera ¿no? y eso en cierta forma ha favorecido que las circunstancias de las personas que somos y de los distintos ámbitos de vida ¿no? ámbitos de la vida puedan ser parte de un continuo en el que yo soy Yolanda, persona ser, que trabaja que cría que, que disfruta de una relación de pareja ¿no? y, y, y es un continuo una de las creencias que necesitamos desterrar es que hay que separar vida familiar de vida profesional Som, som, te digo el cortisol lo llevas en vena ¿no? cuando sales de la piscina con el pollo la cuestión es cómo lo gestiono la cuestión es cómo puedo eh, reconocer mi necesidad en cada ámbito y desde ahí tomar decisiones que nos ayuden a ir evolucionando a ir y, y te digo Mónica que cuando la gente hace ese ejercicio de, bueno, es mindfulness que ya te digo esto es un camino de vida no es el mindfulness de pararse a respirar hinchar un poco de la rueda de la bici pinchada para seguir 10 metros más, para volver no, este no es el mindfulness de pararse y respirar, que está muy bien nos viene muy bien, eso ya es mucho más de lo que hace de la mayoría, sino del mindfulness que, yo hablo de mindfulness full equip, de ese que nos ayuda a poder de forma metódica y sistemática observar con ecuanimidad sin juicio con amabilidad y curiosidad. ¿Qué me pasa a mí en función de lo que ahora está pasando en esta realidad que se despliega delante de mí? En el trabajo, con los niños, con la pareja, con la suegra.
2: Yo es que te estoy escuchando y que, es que yo estoy viviendo una fase totalmente distinta. Y entonces por mí dentro estoy quemando cosas. Entonces te escucho y es como dos universos diferentes, yolanda. <risa> Está. Estás rompiendo
1: barreras a tu forma, ¿no? Sí, 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 sí. Yo
2: estoy, yo estoy, eh, tengo manifestaciones en mi cabeza, ¿sabes? No hay nada bueno. de armonía. Pues mira, tengo, tengo huelgas, cano, tengo huelgas, piquetes, piquetes, fuego, manifestación, violencia armada, ¿sabes? todo, todo, todo lo contrario. Pero te entiendo, te escucho.
1: Y me resulta muy ajeno, no estoy en ese punto, en ese punto mindfulness no estoy, estoy ahora en el derribar, ¿no?, Los te, muros. Estoy, te soy súper sincera,
2: no, no, o sea, que, que me parece súper interesante, pero es verdad que, que, que me cuesta, porque hay una situación social y precaria en la cual, pues, eh, cuesta mucho eh, sí. tomárselo con esa tranquilidad y esa
1: positividad, Mira, Mónica, me viene súper bien tu. Yo, yo trabajo en la consulta con gente al borde del bordillo, o sea, de verdad, gente muy quemada en unas situaciones en las que ya se me, me dicen, mira, tengo, tengo tres, te estoy haciendo malabores con tres bolas de cristal y en cualquier momento claro. se me va a caer al suelo y se me va a romper algo muy importante para mí en mi vida, ¿vale? Y la salud puede ser también, evidentemente, una de ellas, pero casi que ni se acuerdan de eso, o sea, de eso ya como que ni se acuerdan. Hay una cuestión, me das pie Mónica para hablar de dos cosas súper importantes. Cuando llegamos a ese punto, eh, necesitamos ser nosotros mismos en cada ámbito, ¿no? Y te digo que en el trabajo muchas veces por ese sentido de pertenencia que tenemos los humanos tan, 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 tan tan arraigados muchas veces dejamos de ser de nosotros nosotros mismos para pertenecer a nuestros equipos de trabajo, para mimetizarnos en cierta forma con un, ambi un ambiente laboral o con una forma de hacer corporativa que bueno, no la acabo de compartir, pero ¿no? en ese sentido dejamos de ser nosotros y cuando una parcela de mi personalidad en cierta forma se ve reprimida o en el ámbito laboral o en el ámbito eh, familiar, en un momento dado llegan los piquetes las huelgas, las... La rebelión, la rebelión, ¿no? Y entonces ahí empezamos a... Bueno, está genial porque hay un punto de catarsis en el que se va manifestando lo que de verdad había debajo, lo que en un momento dado pues no, no reprimíamos por, por circunstancias, pues por, por falta de conciencia, por, por, por lo que hemos vivido y por nuestra educación, por nuestra historia de vida, por muchísimas cosas, ¿no? Cada uno lo vive de forma diferente. Así que eh, aplaudo tu momento de rebelión, ¿eh? <risa> para que puedas después de eso poder volver a ser y hay otra cosa Mónica que también es súper importante y para mí yo cuando uno toma conciencia de sí mismo enseguida sale ¿no? la faceta de lo público de lo social pues mira los doyes ¿no? por ejemplo diciendo yo también quiero contribuir a que más personas no, ya hay un punto de más allá de mí a que más personas puedan entender ¿Cuál es la vía para salir de ahí? ¿Cuál es lo que, es lo que a mí me dio luz? ¿no? Lo, lo, que a, lo que a mí me ayudó a salir de esas inercias. Y, y ¿sabes qué pasa, Mónica? Que como vamos tan agotados, como vamos tan estresados, ese cambio social que necesitamos hacer desde lo colectivo, la vida no nos da. Y, y muchas veces a mí me pasa, ¿no? En el cole de, de mi hija que va a un cole público, que a veces nos piden ¿no? desde el consejo escolar o tal, de la asociación de padres, participación... Eso. estamos dejando de hacer uso de las parcelas de poder público que tenemos totalmente, muy de acuerdo Exacto. contigo lo digo también porque, porque, porque no es verdad que yo lo abordo desde una parte personal ¿no? es como de qué puedo hacer yo y en ese sentido tenemos es, es como muy esperanzador porque luego las personas se dan cuenta de que hay mucho más margen de maniobra del que pensamos mucho más me gusta eso y, y además eh, solemos en temas de conciliación poner el foco fuera, ¿no? En lo que las empresas tienen que hacer, en lo que los gobiernos tienen que hacer, en todo lo que nos falta. Y te digo, Mónica, y esta es otra de las creencias limitantes y es, en este país reclamamos leyes que nos ayuden a conciliar, y ojo que no estoy diciendo, estoy soy de las que pone el, el tema en la palestra, siempre que tienen un foro público como, como esta misma ocasión, esto, esto hay que hacerlo más fácil, no esto, esto nos lo tenemos que poner más fácil, porque además estamos todos en el mismo barco. vale Pero hay una cuestión y es que tenemos leyes que nos permiten conciliar y que no las estamos utilizando por miedo. En este país hay una ley que permite tomar excedencias por cuidados de hijos, durante un año te guardan el puesto de trabajo que la gente no lo utiliza. Y te digo que la mayoría de las veces no es el dinero, la, 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 el impedimento el impedimento vuelve a ser ese miedo a poner en entredicho, mi compromiso con la empresa, eso de que me miren como el bicho raro para que aquí todo el mundo apechuga y todo el mundo va para adelante y a mí se me rompe el corazón cuando dejo al niño en la guardería con cinco meses pero miro a los lados y no sé y todo, no, 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 no veo más alternativas ¿vale? pero las hay y en ese sentido cuando uno dice tenemos leyes que permitirían conciliar y cubrir muchas necesidades sobre todo en las mamás y los bebés, en esa primera etapa, ¿no? cuando llega una, una nueva, un nuevo miembro de la familia, eh, y si no, no hacemos uso de ello, ¿dónde está el problema? ¿No? Está, está claro que las circunstancias no las tenemos que, tenemos que reconocer ya esas necesidades de apego, esas necesidades del puerperio en las mujeres, pero, pero, pero es que ese miedo al final lo tenemos que gestionar cada uno. Esas prioridades, esos valores necesitamos replantearnoslo cada uno para poder poner delante lo que va delante no decir, no, estoy aquí fastidiada mira qué mal, todo mal y, yeah. ¿vale? yo, esto no es Suecia yo lo digo en el libro, ¿no? esto no es Suecia esto, pero, pero invito a que nos hagamos un poco los suecos en aquellos aspectos en los que en un momento dado podamos poner nuestra economía familiar al servicio del bienestar de mi familia por ejemplo, es solamente un ejemplo Mónica
2: pues, Yolanda, interesantísimo. Eh, se nos han ido los minutos, podríamos seguir porque da esto la para <risas> Mis barricadas siguen ahí, pero nos tenemos que ir porque han pasado los 25 minutos. Yo invito a toda Bien. la audiencia eh, a que se haga con um, los dos títulos que nos has presentado con eh, conciliar, conciliar o, o, reventar. o reventar y reconciliar y es reconciliación uh -huh. y conciliar o reventar, que ahí, pues, pues luego vosotros, pues en, encontráis vuestro punto mmm, pues eso, entre la, <risa> las barricadas y la armonía, <risa> que sería lo deseable, pero que bueno, ahí estamos todos, al final estamos todos en la misma, más o menos, <risa> vamos de un según, no vamos variando, pero <risa> al final nos encontramos todos en la misma situación o parecida. Muchísimas gracias Yolanda, ha sido un placer charlar contigo, de verdad. Muchas
1: gracias Timónica por y este proyecto
2: tan chulo que habéis hecho. Muchas gracias y eh, nosotros nos vamos, volvemos a las eh, seis en punto con la siguiente charla eh, que tenemos, que, se, que nos quedan dos, así que eh, quedaos aquí, que volvemos enseguida. Adiós. No.